1: ja tekemisen omaava Sastamalan Kaalisaaressa asuva opettaja, valmentaja, aktiiviliikkuja ja kaupunginvaltuuston ensimmäinen parapuheenjohtaja Antti Lepistö. Tervetuloa, Antti.
2: Kiitoksia. Oikein mukava, että kutsutte tänne. Oikein tämmöinen lämmin keskustelu varmaan tulossa meidän välillä. Tervetuloa monkin puolesta. Kiitos.
1: Joo, mä luulen, että tästä kuulijat saa aika monta vinkkiä. Ja ehkä hämmentyykin jossain kohtaa. <laughs> Hyvä. Eli sulla on tosi paljon huikeita tuloksia ja saavutuksia, mutta mikä sai aikanaan sut ylipäätään urheilun pariin? Oletko sä syntynyt
2: lenkkarit jalassa vai? Tota, mä tykkään liikkua, mä, kun aina olevani kaikista vapaimmilla, kun mä liikun. Se ei pelkästään tarkoita juoksemista, mutta jollain tavalla mä ajattelen, että semmoinen aerobinen elämäntapa kyllä nimittää mua aika vahvasti. Eli että sen puolen pitäisi ainakin olla jollakin tavalla kunnossa ja siitä mä kyllä ammennan todella paljon. Eli kaikenlaisesta kestävyys liikunnan tota, niin kuin että toisaalta sitten mä en ole millään tavalla niin kuin rajautunut siihen, vaan mä oon sitten, sitten myöskin harrastanut kaikkea hiukan voimapuolen lajeja, kamppailulajeja, kokeilu joitakin, palloilu eri lajeissa. Mä haluan niin kuin Tutkia, mikä toimii mulle kehollis mielellisesti niin kokonaisvaltaisimmillaan. Ja se on vähän ajan, aikojen saatossa sitten muuttunut se painotus, mutta koko ajan niin tavallaan ajan oloon niin on huomannut, että se, kuitenkin se kestävyys on ollut sellainen yksi, mistä mä en ikinä halua niin luopua. Toki sitten ne kestävyyden muodot, tai se, että miten niitä toteuttaa se kestävyys, liikuntaa, ja sitä euroopista elämäntapaa, niin se on tietenkin elänyt myöskin sitten vähän trendienkin mukaan.
1: Mitä kestävyyslajeja nyt tällä hetkellä esimerkiksi harrastat?
2: Kyllä mä nyt harrastan, niin kun, mä miellän itseni edelleen niin polkujuoksijaksi, vaikka mä en ole kisannut vähän aikaan, ja toisaalta mulla on ollut näitä kaikkia pieniä kremppoja, kuten Akilleen kantapääni ja tällaisia, mutta tota, kyllä mä niin koen, että vuoret ja... Juoksemisen liike ja kolmiulotteinen juoksu nimenomaan erilaisissa maastoissa on mulle niin kuin lähintä, lähintä mua. Ja sitten varsinkin kaikki, mitä tulee mäkiin ja alamäkien hurmaan ja ylämäkien happoihin ja muihin. Niin se, on, se on sitä, mitä mä haluan niin kuin vielä pitkään harrastaa. Ja toisaalta sitten kyllä mä oon niin kuin tehnyt pyöräretkiä ja uiskennellu ja tällaista muuta niin kuin kevyempää kestävyysliikuntaa harrastanut myös, mutta, mutta, mutta ja aikaisemmin sitten pienenä nassikkana sinne 14-vuotiaaseen asti niin olen, olen juossut radalla radalla kanssa, Mut sitten jalkapallo tuli ja sitten tuli taihyrkkeilystä, tuli kuntosali ja sitten tuli erinäisten rintalihasrevähdysten myötä, niin tuli sitten maratonin 20 ja sitten sitten taas tuli, taas tuli voimailua vähän välissä ja sitten taas taas mentiin vähän syvemmälle sinne niin uutrajuoksun maailmaan. Kyllä sellaiset ylipitkät matkat ää, yllättävillä alustoilla, yllättävissä maisemissa ja varsinkin mielenmaisemissa. Ja niiden mielenmaisemien hakeminen on se, mitä mä haen niin kuin tästä ultrajutusta, ultra tuolle puolelle menemistä tietyllä tavalla. Niin sitä mä kyllä haen, vaikkei se välttämättä ainoa olisi juoksua. Niin. Mutta silti mä en välttämättä ole ihan tällainen mikken, mikken monen vuorokauden jyrä, että, että tota, mä tykkään kuitenkin siitä tämmöistä vauhdinkurmasta ja sellaista ikään kuin jaloilla rallia ajamisen fiiliksestä enemmän, että semmoinen kymmenen tuntia kovaa on mun juttu, ehkä sitten jos sillä tavalla määritellään tarkemmin sitä.
1: Mä muistan pallaksella Kumminkin jos niin kun sä juoksit sen huikean nopeasti vuonna
0: 2000 15, 15.
1: niin olihan tein niinku ihan, sä, se sun vauhtihan oli kaikkiin muihin verrattuna aika
2: erilaista. Niin, joo, joo, se pallas oli taas sellainen että mä lähdin sinne ihan sprinttisuunnistuskengillä ja huomasin että, huomasin, että jalkapohjat punottaa ja kirvelee ja kaikkea vastaavaa ja sitten se loppu olikin sellaista vähän vaihtamista että siinä tuli... No, mutta
1: sinä tulit era... se silti niin kuin tosi niin, nopeasti verrattuna muihin hit-
2: hitaampiin. Joo, joo, se, matka. se oli kiva, kiva kokemus kyllä. Sehän lähti siitä, että me oltiin mun rakkaan treenikaverin Lahtisen Lauriin ja mun veljen kanssa menossa, menossa ju- juokseen. peli siis, no, oli kuskinen, mutta Laurin kanssa oltiin menossa juokseen 5-5 sinne. Ja tota, sitten... Katseltiin torstai-iltana Torniossa laskua. Ne oli määrä olla Torniossa yötä. Ja me että olisi kiva mennä kyllä yötä vasta juoksemaan. Ei muuta kuin jokkele viestiä. Ja, ja, <laughs> tota, jokke on, saat, saattoi olla hiukan ehkä nyrpeänä siitä, mutta, mutta tota, päästiin viivalle. Ja sitten haettiin pakolliset varusteet siinä sitten nopeasti jostain Torniolaisesta marketista.
1: Okei! Okay. Wow. Se oli
2: semmoinen nopea siirto. Että, Todella kiva reissu.
1: Ja silti onnistuit
2: voittaa Joo, ylivoimaisesti. Mä en tiedä, mä en ole ikinä oikein kauhean tyytyväinen siis siihen tulokseen. Ehkä, että se on, lähdetään siitä, että on todella kiva päästä maaliin. Ja siitä, että jos syntyy mahdollisimman vähän, tällaiset perus, niin kuin, määreet, jos toteutuu, niin sitten voi olla sillä niin kuin, sanota, sanotaan, että se tyydyttää sillä tavalla. Mutta jotenkin mun on tosi vaikea. Niin kuin, kokee, jos niin myöskin ylpeyttä. Se on mun mielestä ne jollakin tavalla kulkee rinta mä en, mä en löydä sellaista. Että jotenkin, mä tiedän, se voi olla jotain sellaista mielenankaruutta, mutta... Niin mä menisin me kuitenkin... kysyä, että oot sä armoton itse. <laughs> <laughs> eh, 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 <laughs> joo, ehkä joo. Ehkä joo, mutta se on ehkä voimavara myös mm-hmm. sitten. Että... Mm-hmm. Mutta tota, kyllä, miten mä sanoisin sen, että kyllä Ensimmäiset kisat on ehkä kaikista jotenkin koskettavimpia ja pallaskin se pallaksen juoksukin toki oli sellainen huikea avaruudellinen seikkoilu ja se varsinkin se aikamessa siinä ennen, mm. ennen pallasta niin oli, oli uskomaton kokemus silloin yöllä ja aamuyöstä. Ja tota, mutta joku vaarojen ultra 14 vuonna, ehkä 16 vuonnakin, niin ne oli sellaisia kivoja. Mä tykkään vaarojen maratonireitistä tosi paljon siinä pääsee. Pääsee just siihen sellaiseen niin lihaskestävyyttä, sitten liikehallintaa, sitä reaktiivisuutta, orientaatiokykyä testaavaan maastoon. Ja sitä mä kyllä dikkaan tosi, tosi paljon. Mutta toisaalta, jos mä sanoisin, että mitkä on parhaimpia juoksukokemuksia, niin mitkä kisa ei niin kuin yllä lähellekään sitä, sitä tasoa, mitä mä oon itse kokenut niin arjessa eri, erilaisissa. Ympäristössä tuolla vaikka kotona Sastamalassa ja ää, ihanassa kotimetsässä Kukkurissa, jossa on, se on semmonen mun puoli hehtaarin metsä, jossa on ehkä noin kaksi kilsaa oikein kyllä kimurenttejä, polvelevia moniulotteisia polkuja, että et, et siellä sitä on tullut tahkottua. Ja se on semmonen tavallaan pieni retki pois kaikesta muusta, kuin menee ylipäätään poluille ja niihin tuttuihin kuvioihin, maisemiin. Ja, ja, ja. Että jotenkin mä, mä koen, että jos vertaa just jotain kisa, kisa juoksua siihen arkeen, niin mä koen niin, että se arki on niin pyhä asia, että, että mä en halua uhrata mun arkipäiviä minkään sellaisen niin välineellisen päämäärän eteen. Jollakin tavalla niin kuin mä haluan hengittää niin, kuin, niin monipuolisesti sitä, sitä niin kuin, mitä mä voin kohdata just tänään. Ja se jotenkin, tämä laji, laji tukee sellaista, niin kuin, ehkä sellaista elämänfilosofiaa aika hyvin. Varsinkin täällä Suomessa, jossa päästään joka puolelle, joka miehen oikeuksilla. Ja...
1: Mä halusin kysyä vielä, että kun sä pääset siihen, jotenkin kuulostaa siinä arjessa, ehkä jokaisen sen flow tai mitä se sulla onkaan, että sulla on se hyvä fiilis, niin teetkö sä yleensä silloin niin lenkit yksin vai jonkun mukaan? Onko se nimenomaan, että sä pääset yksin
2: silloin Aika sellaista. usein on ollut sillä että mä teen kovat treenit yksin. Ja mä oon joskus puhunut joissain joillain luennoilla tai joissain esityksessä niin sellaista sisäisestä Jihadista. Että se on vähän samanlainen ehkä kokemus siitä, että, että niin kun, ei välttämättä negatiivisessa mielessä kilvoittelua, vaan sitä, että, että nyt sulla on mahdollisuus kokea taas jotakin, mitä sä et välttämättä pääse kokeen ikinä kenenkään muun kanssa, niin kuin harjoitusta tehdessäsi. Mm-hmm. Sitten taas rauhalliset lenkit ja sellaiset sillailut, niin sitten ollaan kavereiden kanssa. Että ehkä mulla on tosi voimakkaasti tällainen jako Toisilla on täysin päinvastainen. Mm. jotenkin näin, että se on se, Ylipäätään se harjoitus on tietynlainen pyhäin toimitus tai harjoitus. Askeesi, askeesihan on harjoittelua. Niin, niin sillä tavalla, että ollako atleetti vai as, askeetti, mm. niin
0: se on vähän sellaista jotenkin niin tasapainoilua. Se kuvailit aika hyvin tuossa, niin mikä sua inspiroi ja, ja, ja mikä on siellä... Niin kun... Taustaloton liikkeen. Osasko vielä sanoa, niin kuin, mikä sinua motivoi siellä? Mikä sinua motivoi? Varmasti ihan, ihan perus tällaiset niin eläimelliset ö,
2: vietit. Et, et siis siinä mielessä, että siis tällaiset, voisi sanoa, että ihan vaan se hyvä ärsyke, ärsytys, mitä siitä saa, ja tietenkin se ihan biologinen, fysiologinen mieli hyvä, mikä siitä tulee, ei sitä voi kiistää. Mm. Mutta mua ei hyvin paljon ainakaan motivoi sellainen suorituskeskeisyys siinä. Tai se, että mä uhraisin nimenomaan niitä mun kalliita tunteja tässä elämässä, joka koko aika on se päivistä se loppuelämän ensimmäinen, niin niin, niin tota, että uhraisin sitä jollakin sellaiselle niin vaikka puolen vuoden päästä olevalle tavoitteelle. Mutta toki tavoitteita saa olla. Ja tai sanotaan näin, että mä oon antanut itselleni niin kun, luvan asettaa tavoitteita melkein tällä tavalla. Se voisi asettaa ja niitä nytkin on jonkinlaisia taas pikkuhiljaa, kun on päässyt tuota Kiintun kanssa treenaamaan ihan huolella,
0: varsinkin näitä mäkiä nyt viime aikoina.
1: Varmaan näistä kerrotaan.
0: <tuhutaan> <tuhutaan> Joo. Niin, sä sanoit, että et on ollut vähän jalkaongelmia ja semmoisia, ja varmaan se on yksi syy siihen, mutta onko se jotain muita syitä, koska mulla. On semmoinen kuva, että sä kilpailet todella säästilijästi. Itse asiassa niin kuin sä sanoit tuossa aikaisemminkin, niin onko siinä jotain muita syitä tämän taustalla? Vai onko se, että sä saa niin paljon siitä sun arki? Mä en halua uhrata sitä, hmm. sitä arkiä. Hmm. Ehkä se on se perussyy.
2: Ja ehkä mä oon vähän ujo kilpailemaan myös. Mua ei vaan kiinnosta, että tavallaan mitata jossakin tietyssä muodossa jonakin tiettynä ajankohtana sitä, että kuinka mä suoriudun. Jostakin, se ei ole, se ei, ole kauhean, niin kuin, ei ole mikään pohjavire minun niin ainakaan motivaatiossa. Motivaatio on kyllä enemmänkin sitä, just sitä, sitä, että, niin kuin, just sitä, että kun mä juoksen vaikka sieltä Kaalisaaresta siihen kukkuriin ja siinä välissä tulee usein moniakin tuttuja ihmisiä ja jos mulla saattaa olla vaikka kuulokkeet päässä tai, tai ei, niin kuitenkin, niin niin, niin, niin niin tajuaa sen, että mulla on sakramentti menossa. Että nyt niin että älä häiritse. Älä häiritse. Luukulla, niin kuin, omessa. Että, että, Antti juoksee. Niin, 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 niin tällainen, tällainen ajatus, että, että tämä on, se on niin kuin ominta omaa aikaa itse toteutusta. Se itse toteutus, mieli mielihyvä periaate, mikä siihen liittyy, niin niin se on, ja sitten se, että se on todella luovaa. Mä huomasin silloin, kun mä tein väitöskirjaa, mä en ole loppuun, mutta kun mä tein sitä, niin mä löysin jotakin hyvin merkittävää siinä, että, että kuinka mä käytän tätä sanaa motivoivaa, nimenomaan liikkeelle panevaa, se juokseminen on ajattelulle. Ja jos mennään pikakelauksella tuolta vaikka ihan antiikista, Tärkeitä, merkittäviä filosofeja, tällaisia varsinkin sofia, vaikka Aristoteleista, Michel de Montaigne kautta vaikka Nietzscheen ja käydään rousseau siinä välissä, niin moni korostaa sitä, että kuinka jalkojen kautta ajattelet kirkkaimmin. Henri Tate, ja nämä. Niin siis mä jotenkin koen hengittäväni jotakin sellaista niin kuin siinä mun omassa elämässäni aika vahvasti. Ja mä tajusin sen siinä, että kun mä siihen koneelle, mun pitäisi näppäillä jotain sille koneelle, niin te tiedätte, miten siinä käy. Kaikki tärkeä unohtuu. Niin. Ja jollain tavalla niin kun semmoinen staattinen elämä tyrehdyttää paljon. Sanotaan, se tyrehdyttää sitä ajattelua niinku tasolla, mutta se tyrehdyttää myöskin emotionaalisella tasolla aika paljon. Ja Mä yritän välttää sellaista elämää mm. <laughs> yksinkertaisesti. Ja sen takia ehkä, niin mulla on elämässä mu- muitakin asioita kuin liikunta, jotta mä en olisi staattinen. Et, et mä jotenkin koen, että mä opin. Mulla ei ole mitään semmoista lähtökohta itsensä kehittämisen projektia tässä, mutta, siis, mutta että mä opin olemalla aktiivinen ja kuuntelemalla. Ja Esittämällä itselleni tärkeitä kysymyksiä, joihin mä voisin saada vastauksia sitten ehkä sieltä luonnosta tai sitten siis omista ajatuksistani käytännössä siitä yhteydenpidosta sen luonnon kanssa, mutta myöskin sitten hyviltä ystäviltä ja uusilta ihmisiltä ympärillä. Ja sen takia mä haen, haen ehkä sellaista elämänpiiriä, joka on todella monisärmäinen ja totta kai alati muuttuva.
1: Hei, silloin kun sä lähdet sinne lenkille, ja niin se on sulle pyhä toimitus, niin onko sinulla jotain rituaaleja siihen liittyen?
2: Ei oikeastaan ole. En minä oikein saa sanoa rituaaleja ehkä. Mulla on ehkä siihen harjoitukseen itseänsä niin kuin sellaisia onnistumisen, onnistuneisuusehtoja niin sanotusti. Onnistuneisuusehtoja, ihana sana. kieli kielifilosofinen ilmaisu, mutta... Sanotaan näin, että mä kokeilen kaikkia sellaista, mitä mä en välttämättä suosittele tai kannusta kokeilemaan. Ja, ja tota, toisaalta, jos mulla on oikeasti joku tavoite, niin mä en ihan kauheasti sitten leikisi sen kanssa, mitä mä teen. Mä teen niin aika täsmällisesti. Mä, mä en mittaa kauhean tarkasti mitään, mutta, mutta niin se, että pyrkii saavuttamaan niitä tunteita, tuntemuksia, sitä feedbackia, mitä on parhaimmillaan saavuttanut tietyistä tilanteista, tiettyinä kuukausina, tietyissä vuosissa, joskus aikaisemmin pääsee siihen takaisin, niin se on jotenkin semmoista niin oppimista, mitä tässä, mitä tässä voi saavuttaa niin kuin vuosien ja vuosien varrella. Pystyykö semmoisia edes niin kuin mittaamaan millään? Nimenomaan. Mm-hmm. Eihän sitä pysty, että, että, että Sen takia ehkä ne helpot mittarit johtaa harhaan ehkä olennaisesta. Mm-hmm. Sitä mä ehkä vähän tässä haen. Mm-hmm. Mutta sanotaan näin, että kaikki asettaa ne omat, omat tietenkin niin kun lähtökohtaisesti sille tekemiselle. Ja se voi olla ihan mikä tahansa jonkun mielestä mulla saattaa nyt vaan olla tämmöinen fetissi, että mä ajattelen niin löytäväni lenkillä niitä hienoja hetkiä, jotka, jotka niin tuo mulle varmuutta ja tietynlaista itse, en tykkää sanoista itse luottamus, mutta itse tuntemusta ja sellaista hyvää oloa sitä kautta siitä, että mä teen oikeita asioita.
1: Mutta voiko, jos vaikka sä juokset tavoitteellisesti ja treenaat johonkin kisaan, että jos sä et siihen tunteeseen, niin voiko edes saavuttaa
2: hyviä tuloksia? Mm. Mm. Mä en tiedä. Sanotaan, joo, joo siis sanotaan, mä en, mä en ainakaan lähtisi kisaamaan, jos se ei mulla olisi sellaista mm. varmuutta. Ja jos mietitään niitä vähäisiä kisoja, mitä mä oon juossu, koska tosiaan mua ei, se ei ole semmoinen pääkiinnostuksen pohde tässä ollenkaan, niin niin kyllä mä oon sillä tavalla yllättynyt, vaikkei, mä, vaikkei ne aina muuta kuin ehkä tyydytä ne tulokset. Että ne, ne en ole millään tavalla ehkä sillä jälkeenpäin kauhean ylpeä niistä, mutta... Sanotaan näin, että kyllä ne yllättää ne pauhdit sinne kisassa. Se on kiva. Ja sit, sit tajuaa sen, että, että niin nyt on aihetta palata niihin sitä jäteviin kuukausiin ja miettiä, että mikä se fiilis on ollut, mitä on tehnyt oikein. Eli siis mä en ole niin ehkä sillä Numeraalisesti en ole kovin tarkka kaikissa asioissa. Toki perusparametreja seuraan hyvinkin tarkasti, mutta kuitenkaan en fiksoidu niihin. Mutta mä koitan hakea sellaista tärkeää tietoa siitä, että miltä erilaiset valinnat on tuntunut. Ja sitä kautta ymmärtää sitä, että A, että mistä mä pidän ja B, että mikä toimii. Ja että onko se mikä siinä toimii, niin mulle sitten se miellyttävä asia siinä. Eli joskus se, että mistä pitää, voi johtaa johonkin toiseen, vaikka olisikin voinut ehkä menestyä sitten kuitenkin, mutta se menestys ei välttämättä tyydytä,
0: vaan se mm. itse tekeminen, ja taas tullaan sinne arkeen. Hmm. <tosan> mm. Jos mä vielä jankaan sitä kilpailemista, niin, tuota, niin luuletko että sä voisit niin ajatella sitä, että sä esimerkiksi palaisit, sanotaan, pallakselle tai vaaroille, ihan minne tahansa, niin just sillä mielellä, että ei ehkä välttämättä hae sitä niin kuin kilpailullista tulosta välttämättä, siellä vaan ehkä enemmän niitä fiiliksiä. Joo, joo.
1: Mutta jos se isä, ei tuota sitä fiilistä.
0: <laughs> niin, no siis silloin, silloinhan
1: se, mutta silloin, tee
2: sitä? silloinhan se, jos sä jos tykkäät tilosta niin. sen reitin läpi, niin sitten sä voit tilosta niin. sen reitin läpi ja silloin se, se on sitä arkea, niin.
0: joka sinänsä on niin kultivoivaa, että mm. et, et, jos mä mietin niin niitä, niitä luontokokemuksiakin, mitä, mitä Suomen näissä kilpailuissa voi saada, niin nehän on ihan tosi hienoja. On, ehdottomasti. Mutta sitten voit
1: saada niitä yksi
0: jostakin. Totta kai, totta kai. voit
1: juosta sen koska vaan,
0: Kyllä Omaa aika. Joo, ja... Mä haastan
2: suhteen
0: minkään. <laughs> <Hyvä>. Toi, <on laughs> hyvä. Hyvä. Toi on hyvä ajatus.
2: Luontokokemuksia tulee kyllä koettua kisoissa ja... Justi joitakin sellaisia, että yhtäkkiä yllättää jonkun nukkometsun jostain, jostain mäen takaa. ja Joutuu sen kanssa vähän painiskelemaan siinä, että kunti nyt menee ensin ja näin.
1: <laughs> en
2: muista. Ja sitten kun porot juoksevat vieressä samaan mm-hmm. suuntaan. Ja, mutta kyllä niin kuin sanotaan, että kisa kirjoja varmaan kaikille tulee niin vähän, että kyllä se ne kokemuksellisuudet on sitten siinä taas siellä omassa arkisessa. Maailmassa. Ja mä oon kyllä laajentanut sitä arkista maailmaa sitten tuonne Alppien puolelle ja muutenkin muihin maastoihin. Ja kyllä niin ne kokemukset siellä sitten on ollut sellaisia, joiden takia mä haluan palata niihin, niiden pariin mm. tietenkin mahdollisimman usein. Nyt on tietenkin ollut vähän väliä, mutta kuitenkin niin.
1: No sä oot polkujuoksuvalmentaja.
2: Joo. Sulla on
1: asiakkaita. Joita ei tarvitse kertoa jo. mitään määriä, mutta oletan, että... Sä valmennat ihmisiä, niin miten sä näitä sun filosofisia oppeja saat sit heille siirretty? Ihmiset on hirveän erilaisia.
2: Mä en välttämättä ehkä siirrä mitään. Mä kysyn enemmän kuin vastaan ja koitan perustella vastaukseni. ja ajattelen ehkä enemmän sillä tavalla, että se vastaus löytyy siitä yksilöstä. Niin. Ja sellainen ehkä... Ihmiskeskeinen holistinen valmennus on se, mitä mä haen. Sellainen sanotaan tulkintaan ajan pelaamiseen itsen hyväksi, sen suhteen hyväksi. Niin sellaiseen perustuva ehkä suhde siinä on, että, että jotenkin se vaatii paljon tuntosarvia. Et mä väitän, että aika monilla on sellainen perusliikunta fysiologinen valmennuksellinen valmennusopillinen ja tällainen tietämys. Mutta se ei välttämättä ehkä, vaikka mä sitä koitan koko ajan niin opiskella eri tavalla, eri tavoin ja löytää sitä uusia, niin se ei kuitenkaan ehkä tuo mulle sitä tyydytystä, että mä olisin siinä parempi. Joskus taisi olla jossain ylein hiihto, hiihto-ohjelmassa kommentaattorivalmentaja sanoa, että oikeastaan kaikki toimii, kuntoilijoilla kaikki toimii. Se on hyvä lähtökohta, se on jotenkin niin sellainen Aika semmoinen anteeksi antava lähtökohta. Kaikki toimii, mutta mikään ei toimi pitkään. Se pitää vielä lisätä siihen tietenkin. Ja tavallaan se, että pitää lukea ihmistä, että nimenomaan ihmistä, ihminen pitää nähdä ihminen siinä yksilössä myös ja yksilö siinä ihmisessä. Pitää lukea, että mikä, mikä hänelle on, niin kuin, mitä vaihetta hän elää, mitä, mikä häntä motivoi, niin mikä kysyäisikö multa. Ja sitä kautta kannustaa niihin valintoihin, jotka tuntuu omimmilta. Esimerkiksi mun on tosi vaikea kannustaa, tai sanotaan suositella kellekään maratonjuoksua. Mä en niin haluaisi suositella tai saatikka jotain mailista, Mutta mä kannustan, jos.
1: jos <Jot> se <tos> ihminen niin
2: Kuka toinen ihminen on mitenkään? Mm. Niin kuin suosittelemaan tai sillä kehottamaan, ja kuitenkin niin aina ihmisten välillä on tietynlaisia valtasuhteita, ja mä oon tosi varovainen siinä, että... Niin se on siis tietenkin kaksi, kaksi vuoroista, mm. ja aina suuntaista se, se tota, dialogi aina. Tosi varovainen niin sanoon paremmin tietävästi toiselle, mm. että, että mitä pitäisi tehdä. Toki niin kuin, sitten on hyvin tarkka siinä, että jos se harjoittelu ei mene... Niin kuin on ylöskirjattu ja sillä niin kuin sovittu yhteisymmärryksessä, niin tietenkin se on sitä valmennuksen perus, peruspihviä. Mutta sitten tämä tausta. Tausta just, että niin kun, kuka sä oot, mitä sä haluut. Missä ajassa sä haluut saavuttaa tiettyjä asioita. Onko ne niitä kisoja, joita sä haluat saavuttaa? Haluat sä päästä stressistä eroon? Haluat sä, että sun selkäkivut vähän ehkä... Paranee tämän myötä tai jotain vastaavaa, niin jokainen ihminen on niin monitavoitteinen ja niitä tavoitteita ei välttämättä voi laittaa ihan prioriteettilistalle mm. järjestykseen. Toisten tavoitteiden toteuttaminen edellyttää muiden tavoitteiden toteutumista myös.
1: Miten sinä suhtaudut, kun me kaikki tiedetään, että ihmiset haluaa aika nopeasti isoja asioita, kun Kaveritkin juoksevat, sinne 80-vuotiaan ja sitten juostaa satamailineen ja, ja sitten kuitenkin sen valmennettavan pohja ei välttämättä riitä. Niin uskallatko se siinä? Sä et voi suositella, mutta uskallatko se siinä sitten tai sanotko, että ehkä vähän liian nopeasti haukkaat liian isoja paloja?
2: Kyllä mä, jos mä sanoin äsken, että mä en suosittele satamailista niin. lähtökohtaisesti sillä, mm. että Sari nyt... Sulle sopisi satamailijaa. Mä en tee sitä, mutta mä voin suositella olla juoksematta ihan hyvin. Joo. Siis nä, näin päin. Mm. Ja niin kun, että se keskustelu kannattaa käydä aika syvällisesti, koska Sari, sä lähde, lähit äsken siitä kysymyksestä just, että mikä on se trendi, niin mä kysyisin, että mikä on se yksilöllinen perustelu sille, Mä haluan niin hakea sen, sanotaan näin, sokraattista dialogia käyttöön, että minä en tiedä mitään, mutta minä haluan oppia sinusta asioita, sinusta itsestäsi. Et mikä motivoi sitten haukkaamaan isoja paloja? Ja, ja tämä jotenkin tämä, tämmöinen Jaakobin paine pitäisi jollakin tavalla käydä. Siihen voidaan tarvita apua, se ei välttämättä tarvi, tarvi olla tämmöistä valmennussuhteellista apua, vaan se voi olla niin ylipäätään sitä, että on... On aina joku linkki, joka avaa, ja avaa toisen ja siis semmoista, tavallaan, semmoista asiantuntemusympäristöä siihen, jotta se yksilö voi arvioida sitä, että onko tämä pappala liian iso esimerkiksi. Mm. <laughs> Mutta juuri tämä kysymys, että miksi juoksen, niin se ei mun mielestä kovinkaan monella palaudu siihen, että koska haluan selviytyä satamallisesta Z miksi juoksen tai miksi liikun on niin paljon laajempi mm. Kyllä. Eli meillä on niin kaikkia erilaisia projekteja. Meillä on selkeästi tällaisia elämyksellisiä projekteja tai sanotaan performatiivisia projekteja vaikka niin tanssissa tietenkin, mm. mutta kun katsotte vaikkapa hienoja kuvia, joita Samuli tiainen on vaikka ottanut, mm. niin siellä tyypit on asennoissa keskellä jänkää, mm. <laughs> niin se, se, sekin kuuluu tähänkin lajiin, että, että niin kun tietynlainen semmoinen esityksellisyys, elämyksellisyys. Elämyksellisyys just si, niistä luontokokemuksista. Mut sitten terveys. Terveydenprojekti on hyvin tärkeä. Ja mä en, löy, mä en löydä niin kun näistä valmennettavista, tai, tai ihmisistä, jotka on harrastaneet samoja asioita, niin yhtäkään sellaista, joka voisi poissulkea sen terveyden. Ja toisaalta sitten mä löydän sellaisia, jotka voi poissulkea esimerkiksi tämmöisen mm, voitonprojektin. Mm. Heitä on todella paljon. Mm. Mutta sitten miten voitto määritellään, niin jos sä rahaa olet maaliin, niin sä oot voittaja. <laughs> <laughs> Mutta kuitenkin niin, niin, niin se, ei, se ei tue välttämättä niitä kaikkia muita projekteja, kuten terveyden tai ilmaisun projekteja. Tämä on tosi monisärmäinen mm-hmm. se meidän mieli. Asettaessaan tavoitteita ja tavallaan se, että halutaanko me vai tahdotaanko me, niin sekin on sellainen yksi. Ja kelle me tahdotaan, me itsellemme jotain vai ikään kuin ollaanko me instrumentteja mm. jollekin toiselle tai jollekin sosiaaliselle ympäristölle tai muuten. Nämä on aika sellaisia laaja juttuja. Missä situaatiossa, missä tilanteessa ihminen elää, niin se vaikuttaa hänen motivaatioon perustaan.
0: Kuin vaikeita sun mielestä on? Esimerkiksi saada ihmisiä motivoitua tai, tai mitä sanaa käyttääkään sitten, niin niiden omien projektien ja tavoitteiden aikaansaamiseksi? Se vaatii aikaa, kaikilla
2: vaatii aikaa, mutta, mutta niin kuin vähän niin kuin tuossa puhuttiin aikaisemmin musta itsestäni, niin se vaikka siihen on ollut se aerobinen elämäntapa, on ollut sellainen, josta mä, jota mä olen hengittänyt. Mm. <laughs> kirjaimellisesti niin, niin kyllä, kyllä ihmiset vaan kummasti muuttuu myös ja ajan saatossa muuttuu ja, ja tämä on niinku siitä merkityksellinen että, että kun just kun mä oon oppimassa tunteen sut niin sä niinku ikään kuin liukenet johonkin muualle tämä on sellainen tietynlainen niinku, ihmisenä olemisen jollakin tavalla me rikkauskin että, että me ei ikinä Hyvä siihen samaa virtaa uudestaan tai olla siinä samassa virrassa ja, ja sen takia aina tällaisessa suhteessa, jossa on kehittää toista, palvella toista omissa tavoitteissa, niin pitää ymmärtää se, että se muuttuvaisuus. Ja mä en ihan vastannut tähän asiaan, mutta kuitenkin niin se muuttuvaisuus liittyy siihen, että että se motivaatio voi muuttua hyvinkin nopeasti johonkin, johonkin toiseen perustaan, vaikka se sama tavoite säilyisi. Ja mun mielestä just sen takia kaikki dialogi on sitä avaavaa ja uudistavaa myös. Et toki mä tunnustan niin huomanneni sitäkin, että dialogi voi repiä ihmisiä. Eli jos ei ole sellaista sisäistä... Henkeä, joka johdattaa tiettyyn suuntaan voimallisesti, niin, niin, niin se dialogi voi tavallaan niin saada yksilön ulapalle tai ristijalkkoon, jossa on sitten sellaisten motiivien ja intentioiden ja tavoitteiden niin ristiriitoja. Ja se voi olla vaikeaa, että se voi johtaa sellaiseen hajamukseen, joka sitten, sitten surkastuttaa sitä koko harrastusta tai elämää ylipäätään.
0: Mutta se voi myöskin kirkastaa sen.
2: Kyllä. Ja kriisi on aina mahdollisuus. Ja, ja tähän kriisiin vielä, mä ottaisin tästä näin, että mistä, jos mietitään ihan vaan etymologiaa vähän, niin kritiikki ja kriisi. Kritiikki on erittelyä, kriisi on eriytymistä, hajaantumista. Kritiikki on sitä, mistä me niin kasvetaan. Mm-hmm. Ja kriisi, kriisin aikana se mm-hmm. tapahtuu, se kasvu johonkin suuntaan, se muutos johonkin suuntaan että kuka johtaa sitä kasvua, kuka ohjaa sitä, otko se itse siellä ruorissa vai joku muu? Mm-hmm. Tai sitten taas toisaalta, että se vain olevas ruorissa? Mm-hmm. Tämä on sellainen kysymys. Mm-hmm. Et tietenkin niin ihmisillä on erilaisia niin itsesuhteita myös tässä mielessä.
1: Niin mä mä palan nyt vähän niille alkujuurilta, siihen polkuvalmennukseen. Et jos joku haluu, sun asia kaksi, niin millä perusteella? Sä valitset, että sä haluat ylipäätään tekemään yhteistyötä, jos joku meidän kuulijoista haluaa nyt Antin valmennukseen, niin...
2: No mä ehdottomasti haluan auttaa. Se on niin lähtökohta. Ja nyt on kuitenkin tämä niin tää jo, että millä, missä asiassa ihminen haluu kehittyä ja haluu niin saada sitä apua, niin se ei rajaa aika paljon, että kyllä mä... Niin yleensä vastaan sillä tavalla, että se on mielenkiintoinen projekti, mitä sä oot niin aloittamassa ja näin, että mulla ei ole mitään tällaisia niin tyyliin kuntoisuusluokkia tai mitään vastaavia siinä taustalla, vaan se, että, niin kuin, että mä haluan pitää sitä yksilöiden välistä suhdetta yllä riippumatta siitä, onko se valmennussuhde ja Todellakaan niin kuin, ehkä toi asiakas-sana on mulle sillä niin vähän rieäys, koska, <tos> niin, koska niin kuin, mä en sitä sen takia tee. Asiakka- no, on
1: valmennettava, joo. Vai, se tulee itseasiassa mun <tos> 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 <kertomuun> <tos> asia- a-
2: jo Joo, asiakas- asiakkaalle pitää myydä joku tuote aika usein. Ja mä en oikein <tos> osaa, <tos> osaa <tos> tota, ehkä a, myydä ja sitten mä en pysty määrittämään sitä tuotetta, koska mm. se tuote määrittyy siinä kyllä. prosessissa. Ja kyllä, joo, siis ehdottomasti niin kuin, riippumatta kuntotasosta, niin sanoisin, että olen yhteydessä ja mm-hmm. näin, Mut, mutta myöskin, niin kuin, kyllä mä sitten katson, jos mennään siihen ihan siihen ideaan ehkä, mitä hait, niin katson sitä, että, että onko, ollaanko niin kuin realistisella pohjalla. Ja jos mä koen, niin mä sanon kyllä suoraan sen, että, että nyt niin kun, välttämättä ei kannata noin isoa palaa. Niin
1: jos Sari haluaa lähteä, noin, niin lähteä. <laughs> kesällä juoksesta 60, niin sanot suoraan, että ei ehkä kannata.
2: <härä> Joo, siis ta- s- Joo. siihen suuntaan mm. yleensä siis niin kun, että alaspäin, alaspäin kreidataan. Mm. Ja toisaalta, no ehkä tää oli vähän huono ilmaisu, mä en tykkää tästä kreidaamisesta, koska mm. se on, ne on niin kaikki oli matka mikä tahansa tai oli, oli se laji ees mikä mm-hmm. tahansa, niin ne on niin, kuin niin vaikeasti arvotettavissa, mm-hmm. arvioitavissa, vertailtavissa olevia asioita, että mä aloitin tämän homman sillä, että Sastavalan kaupunki halusi juoksukoulun vetäjää. Ja <laughs> siellä aloitettiin minullista juoksua. Mm-hmm. Ja se antaa, niin kuin, ainakin mulle se antaa, ja mä väitän, että niille juoksukoululaisille, aikuisille ihmisille antaa antaa sen saman saman vasteen ja saman ilon ja mielihyvän. Ja jotenkin jokaisessa suhteessa pitää olla mukana empaattinen, ymmärtävä ote. Ja se on se kultaisinta ehkä siinä, mistä, mistä tosiaan ei kannata luopua.
1: Se on hyvä. Eli jos on realistiset tavoitteet ja kuuntelee, mun mielestä kanssa se on hyvä, että kaikki, kaikki matkat on yhtä arvokkaita, mutta se, että olla realistisia, että kaikki ei pysty heti seuraavan kesän juokseen mitään satanahdista.
2: Joo, tähän tavoitteiden asettamiseen tietenkin liittyy nyt viime vuosina hyvin paljon korostettu kokonaiskuormitus ja kaikenlainen muu sää mitä elämässä no. on. Vaikka on kysymys niin kuin vain juoksemisesta, niin silti se pitää asettaa siihen kokonaisuuteen ja joitakin valmennettavia saattaa joskus ihmetyttää se, että kuinka mä kyselen sellaisia asioita, jotka eivät kuulu juoksemiseen niin sanotusti, mm. mutta jollakin tavalla vastuuta kantain siitä, että mä, silloin kun mä tulkitsen toista, niin mä annan hänelle oikeita tulkintoja siitä tilanteesta, missä hän elää ja ylipäätään, että mitä, mitä kannattaa tehdä ylipäätään sitä matkan pituus, vaan että jos niin kuin stressiä tai jotain muuta tai ylipäätään terveydentilaan on jollakin tavalla vähän vinksallaan, niin, niin, niin kyllä kaikki pitäisi, pitää lähteä siitä kuitenkin sitä pohjasta. Siis sanotaan näin, että vasta silloin siitä kultaisesta kolmiosta voi tulla kolmio, kun Siinä on se lepo ja ravinto
0: kunnossa. Tosi vaikea alkaa rakentaa muuten yhtään mitään. Mm. Ja nykyisin tuntuu, että ihmisillä on valtavan paljon sitä muuta siinä sen urheilun lisäksi. Että on vaativaa työtä ja on perhettä ja, ja lasten, harrastukset, lasten harrastukset ja kaikki muut. niin. Siinä on aika pieni, pieni tota, niin sitten enää... Aika jäädä sitten niille isoille harjoituksille sitten.
2: Joo, siis mä ihailen todella paljon, todella monia siis monia läheisiä juoksun harrastajia tai muidenkin läheisiä harrastajia. Mä en ikinä pystyisi pärjäämään sellaisessa elämässä, mitä, mitä muut vetää joka päivä läpi. Että tietenkin ne on elämänvalintoja hyvin paljon.
1: pystyy pystyisit, mutta sä et halua.
2: Mä, niin, nimenomaan, nimenomaan mm. kyllä. Mua ohjaa niin riippumattomuuden kaipuu tai vapauden kaipuu. Ja, ja sitten, sitten kun mä näen, mä suhtaudun siis ihailulla tällaisiin ihmisiin, mutta, mutta sitten myöskin niin kuin sitten, sitten monesti heille jonkun on sanottava, että tässä nyt on vähän liikaa ja, ja mikä on, niin kuin, mitkä on niitä tärkeimpiä asioita. Ja, ja se, että kaikkea ei voisi saada, mutta Kaikkea ei tarvitse tavoitellakaan. Ehkä se, että luottaisiin edes turhasta, niin se voisi olla jänevä.
1: Haluatko sä puhua siitä, minun niin siitä mäkiharjoittelusta, verttiharjoittelusta? Se, se on sulle jonkunnäköinen intohimo. On, Miksi?
2: Niinpä. No, koska mulle tuli toi Herra Haaglund käymään tuo kantapäässä tuossa 2016-luvun lavulla. Ja se oli siinä sitten leikkaukseen asti, se oli viime vappuna se leikkaus, niin, 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 niin mä en käytännössä pystynyt juoksee, että tosi harvoin kävin lenkillä, enkä sitten pystynyt oikein mitään muuta tehdä, tehdä kuin jyrkkää mäkeä <lipäätä <lipäätä <lipäätä> ja ja kaikkea tällaista oheista ja kuntosöitreeniä ja kiipeilyä tällaista. Se on hyvin erilaista niin liikunnollisesti se, Saujen kanssa näkien kapuominen ja niiden alasjuokseni. Onneksi siinä on se alamäki, koska se tekee siitä vähän niin kuin 3D-tyyppistä. <köhön> Mutta siis joo, joo siis kyllä mua kiinnostaa se tavallaan se, että siinä se on semmoinen lihaskestävyyden äärimmäinen niin koetus. Ja varsinkin niin kuin nyt mä olen motivoitunut tästä Everestin hommasta aika paljon. Et, et sitä mä nyt koitan sitten.
1: Kerro lisää. Mä
2: oon deverestin verran nousumetrejä aikaa vastaan, siis mä olen Just, Ja tätä voi sitten suorittaa pyörällä tai jalan ja nyt sitten ajattelen, että se voisi olla kaksi, ehkä kahdesti sitten vuorossa tänä kesänä. Mulla ei ole siis mitään isoja tämmöisiä omia tavoitteita, mä haluan elää muiden tavoitteissa tavoitteista, Ehkä enemmän nykyään kuin niistä omista jostain niin kuin tällaisista yksittäisistä jutuista, mutta se, että, että kun se on niin, se tuntuu, niin, siis se tuntuu siis niin kuin lihaksissa ja mielessä ja kaikkialla niin älyttömältä asialta, koska se pitää vetää niin kovaa ja sä niin koko ajan happorajalla ja, ja sä joudut taistelemaan ja miettimään sitä, että miten sä käskytät itse niin ihan eri tavalla niissä polvikulmissa. ja näin niin se jotenkin kiehtoo, koska se on, summe, niin kun, se on niin repivä rääkki. sä oot vaikka mennyt vaikka kuusi tuntia ja sun pitää pitää se alamäki vauhti vielä samana. Että sä ne tikukärr, mistä tästä tota, aikatauskasta. Täl, tällainen niin mua kiehtoo, kiehtoo siinä tosi paljon, koska se on niin, se on niin erilaista. Mua kiehtoo kaikki niin 5-10 tunnin jutut muutenkin niin polkujuoksun puolella, niin, niin toi sopii hyvin mm-hmm. siihen. Tuo Everestin kuvio, kyllä.
1: Kauan siinä kerrotaan kuulijoille, niin kauan siihen keskimäärin sitten voisi mennä? Ja...
2: No, mä nyt sanon suoraan eetteriin, että mä tavoittelen sitä, että mä vedän sen tuntitonnin vauhtia. Eli 8,850 tuntia. Ja Olis
1: koska sitten... tämä tapahtuu?
2: Ehkä kesäkuussa, ehkä sitten toisemman kerran ehkä elosyyskuussa. Katsotaan.
1: Onko paikat Mä... jo tiedossa?
2: Joo, suurin piirtein joo. Mutta ei se... vielä kerrata kaikille. Mä luulen, että se on Hiitteharju harivallassa. Mutta se on niin kuin, mähän silloin tein sen ME:n jota ei laskettu Meksi silloin mustavuodessa. Niin. Oliko se 10, 3 vai jotain tämmöistä. Mutta se, se oli aivan liian loiva se mustavuori siihen että Se pitäisi olla semmoinen 5-60 prosenttinen, missä pystyy juokseen kovaa alas. Okei. Okay. Toi mitä jyrkempi juostava tai niin alas juostava, alasjuostava, niin sen parempi.
1: Eli sinulla on tosi hyvä alamäki juoksutekniikka koska Mua. muuten sitä ei varmaan
2: pysty tekemään. No ehkä silloin joskus kun tuli juostua voluilla, niin edelleen totta kai ja haluaa juosta jatkossa enemmän, mutta niin tämän, ennen Herra haaglundia, niin, niin, niin kai se oli aika semmoinen nopea. Mut kyllä, Sekin siinä kiehtoo, että siinä pitää
0: pysyä pystyssä. Ja niin, niin. <laughs> se on niin yksinkertaista hommaa se kuitenkin, ja se,
2: toisaalta se yksinkertaisuus nimenomaan. Tuossa puhuttiin Miken kanssa aikaisemmin, että 10 nousumetrin mäkikin voi muuttua ihan mukavaksi, kun siihen asennoituu. Mutta että tietenkin mikä siitä uupuu, niin siitä uupuu se, se maiseman muuttuminen, mikä sitten taas kiehtoo tosi paljon jossain vuodella jossa koko aika pääsee olemaan avaruudessa ja mm. näkee kuinka kulmat vaihtuvat ei pelkästään näkijä, mm. vaan myöskin näköalojen kulmat ja avautuu eri tavalla niin se on jotenkin sitä, mitä mä kaipaan vertaamisessa mutta toisaalta sitten, mistä mä nautin tosi paljon
1: Käytäks siinä, sit kun sä lähdet sitä toteuttamaan, jotain mielemaisemia että kun sä katot sitä samaa näkee koko ajan niin... No. sä mielikuvilla tai miten, miten sä löydät sen hyvän fiiliksen, että sä tunkata sitä samaa lakea, riittävän kauan.
2: Niin kuin tämä poismennyt Ulistek, joka teki vähän vastaavaa, mutta tosi jyrkillä vuorilla, niin mä oon tässä niin kuin sveitsiläinen, että mä, mä kyllä katson aika paljon sitä kelloa pelkästään. Ja. Koetan niin kuin vaan keskittyä siihen suoritukseen okay. täysin, koska se on... Niin kuin Ei siinä oikein pysty, siis siis kyllä joo, totta totta kai jossain nyt on ollut tämä kirohaaste, Anne Marinin lanseraama kirohaaste, joka nyt on tässä loppusuorilla, joka on taas tullut vedettyä tähän asti läpi, huomenna ja yli huomenna vielä pienet etapit, mutta siinä tulee kuunneltua kaikkea tietenkin puheohjelmia ja Suosittelen lämpimästi esimerkiksi Hannu Taanilan parhaimpia Lasikitsluvun radio-ohjelmia. Okay. Ne on ihan loistavaa niin kuin verbaalista retorista tulitusta. Että, että, tällaista niin kuin kaikkea ja, ja paljon sellaista niin kuin tietyllä tavalla semmoista vintagea haluan kuunnella siinä niin kuin kevyessä harjoittelussa. Mutta sitten... Niin kuin Kyllä mä otan sen suorituksena niin, että, että siinä ei ole ajatuksia millekään muulle.
1: Yksi kysymys siihen liittyy vielä. Teekö siis yksin vai tuleeko jotkut muut kirittää sua?
2: Varmaan tulee kirittää joo, mutta, mutta tota, katsotaan nyt, että miten. Se tuntitonni on kyllä todella kova tavoite, mutta katsotaan nyt, se tuli sanottua, mutta kuitenkin... Niin, niin sanotaan, että kuitenkin alle 10 tuntia joka tapauksessa, mutta, mutta kyllä mä uskon, että se on aika lähellä se tunti voi olla. puhelua.
1: Tarvitset monta kirittäjää, jotka pysyisivät audissa mukana.
2: Joo, ja siis ylipäätään ihmisiä, jotka kannustavat ja myylevät ja Jesa ja tukevat, niin kaikkihan sellaisia
0: ihmisiä tarvitaan. <tos> <tos> niin, se on totta. <tos> kyllä. Jos tota, vielä jutellaan siitä tota, valmennuspuolesta, niin jos mietitään meidän kuuntelijoita, jotka ehkä kesällä on menossa jonnekin, jonnekin tota ultrajuoksuun, niin mitkä on semmoset hyvät niin avaintreenit, onko jotain vinkkejä, mitä sä voisit antaa heille, sellaisia niin yleisiä, mä ymmärrän, että kaikki on vähän eri, erityyppisiä, mutta onko jotain sellaisia niin avaintreenejä, joita sä useasti käytät esimerkiksi sun valmennettavilla? Öö, on avain,
2: sanotaan samanlaisia harjoitteita kyllä on, Toki niin kuin joka valmennettavalla ei aina tarvitse keksiä omia mm. harjoitteita, varsinkaan tuo voima, voimahankintapuolella esimerkiksi. Niin, niin, mutta mutta, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä, jos lähdetään ihan yleistä periaatteesta, niin kyllä, mulla on tämmöinen niin 70 prosentin sääntö, että 70 prosenttia juoksusta tulisi olla alle 70 sykkeellä maksimista. Tämä on hyvin geneerinen, mutta kuitenkin jatkuu samalla tavalla yleisenä, että kokonaisliikunnasta noin 70 prosenttia sitä päälajia ja sitten loput kaikkea muuta ohjeista sitten ja voimaharjoittelua unohtamatta ja ja näin. Sinne tulee lisääkin 70 prosenttia kyllä, mutta siis tällaista sitä, että pitää mielessä sen, että ei tarvitse hevostella, aina kun on käynyt vähän hevostelemassa, niin sitten pitää sen kolme vuorokautta breikkiä siitä hommasta, mutta voi liikkua. Ja jos puhutaan uutrista niin ehdottomasti yksi avainasia sillä tavalla taas yleisellä tasolla on se, että pitää pystyä harjoittelemaan väsynen, vaikka se on lyhytkin se ultra. Mä en niin kuin allekirjoita sitä yleisesti nyt viime aikoina niin kuin toistettua hokemaa, että aina pitäisi olla jollakin tavalla niin kuin täydellisesti palautunut. Tai kun puhutaan palauttavista treeneistä, niin Mä en usko, että niillä spekseillä, mitä niitä määritellään yleisesti, niin, niin puhutaan palauttavista treeneistä. Se voisi melkein käyntää myönteiseksi, että ne on kehittäviä treenejä, ne puolen tunnin Siinä mielessä niin palauttava, huoltava ja nää, niin nekin jollakin tavalla kannattaisi ottaa sen pyhän toimituksen kannalta enemmänkin. Että, 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 että hei, sä pääset taas tekemään tätä asiaa ja sun kannattaa tehdä tämä ja sä pystyt ja näin. Vaikkei se palauttaisi sinua välttämättä. Mutta se tietenkin, mitä vähemmän se palauttaa tai mitä enemmän se kuormittaa, niin se todellakin pitää ottaa huomioon. Mutta se tarkoittaa sitä, etteikö voisi esimerkiksi niin hankkia toiminnallista ylikuormitusta niin vaikka ryväsharjoittelulla, mm. joka on ollut monilla todella toimiva keino. Se ei kaikilla toimiva, mutta sanotaan näin, että näillä nopeimmilla ultraiilla, minkä kanssa on voinut yhteistyötä tehdä, niin, niin kyllä se on... Yleisempää se ja sen, sen toimivuus nimenomaan kuin sitten ehkä sellaisilla uutrailun vasta alkajilla esimerkiksi. Mutta mä, mä niin kuin korostan sitä, että kyllä niin kuin toiminnallinen ylikuormitus on ihan hyvä juttu, joskin se tarkoittaa sitä, että siitä pitää jossain vaiheessa palautua.
1: Eli
2: ei kannata niin kuin ylikuormitustilaa itselleen pitkittyneen hankkia, mutta ylikuormitustilassa niin voi edellä kyllä, ei siinä mitään, mutta kyllä ymmärtää sen, että se tila on päällä. Sitä pitää päästä pois. Se, se on ehkä sellainen, mitä, mitä UTRAM-puolella pitäisi jollakin tavalla painottaa tai ymmärtää, että se, se voi, sen voi kääntää
0: hyödyksi sen asiassa. Onko jotain niin menetelmiä sitten? Miten niin tunnistaa semmosia ylikuormitustilanteita, joista on sitten hyvä lähteä niin palauttelemaan? Tai missä vaiheessa pitää ymmärtää se tilanne?
2: Joo, kyllä mä lähtisin niin kuin, mm, no siis leposyke, sykevälivaihtelu, okei. Okay. Leposyke on A ja O. Ja sykevälivaihtelu ehkä tärkein asia on ortostaattinen syketesti. Siitä ehkä lähtisin mieluummin. Se kertoo ehkä pikkasen paremmin sitten kuitenkin siitä niin kuin, sitä kestävyysylikunnasta kuin sitten tuo HRV, joka ehkä enemmän resonoisi sitten sinne sympaattisen hermoston ylikuormitukseen, joka, joka tulee sitten joka hetki tästä. Ja mm, tietenkin HRV vaikuttaa sitten huonosti joku yö ja mm. kaikki tämmöinen ja muut huonottavat. <laughs> näin, <laughs> mutta kuitenkin niin. Mutta näin, näin siis, että, että no. niin kun ortostattinen syketesti, tuntuma ja syke, niin ne olisivat mulle niin kuin keskeisimpiä. Mielä pystyy itse sitä arvioimaan. Mutta tietenkin niin kyllä, kyllä se, että mikä on mieliala, mielialaa pitää harjoittaa tietenkin myös. Et, et se on, se on niin kuin oma, oma, oma juttunsa sinänsä, mutta kuitenkin niin kuin se, että kyllä se lähdetään sydämestä siihen, kun arvioidaan sitä, sitä ylikuormitusta. Ja tietenkin sitten taas, että mitä se on ajanolo, on, kuinka pitkään se jatkuu ja näin. Että, että kyllähän niin kuin HRV, ja, HRV saattaa niin kuin bonkata pahastikin, että ei, siis se, on, se on juurikin, jos HRV sen sukelluksen tekee. Niin, niin, niin silloin ollaan ehkä saavutettu se toiminnallinen ylikuormitus, ja, ja josta pystyy sitten vielä palautumaan. Mutta, mutta sitten, sitten niitä pitkällisempiä indikaattoreita kannattaa. Totta kai niin kuin lähdetään sitten. Lähetään sitten niin katsomaan verenkuvaa ja kaikkea vastaavaa sitten tietenkin myös myöhemmissä vaiheissa.
0: Onko sulla Antti, sun on harjoitusohjelmissa, niin jos miettii niin koko kauden mittaan sitä harjoitusohjelmaa, niin sulla on näköinen niin jaksotus siellä varmaan. Ja, ja Voisitko avata vähän sitä, että minkä tyyppinen jaksotus sulla yleensä on tuolla valmennettavalla, jos miettii, että ne sitten ne heidän tavoitteet on siellä just se kesä-syksy. Joo, kulmilla. Mm.
2: Joo, kyllä. Totta kai pitää ihan tällaista perus siinä siihen soveltaa, että siinä on niin makro ja meso ja mikro. Mm. Ja sitten tietenkin, kun jengi kisaa niin paljon, niin sitten vähän vaikea niin löytää niitä sopivia mesoja, eli väli, välimallin syklityksiä, koska kalenteri ei ihan niin seuraa sitä optimia. Ja, ja, ja tämä sitten, sitten suhteessa sitten kaikkiin työkuviin ja muihin, muihin matkoihin ja kaikkiin, niin se, se on tietenkin vaikeaa. Sen takia niin kun mieluummin suosittelen vähemmän kisoja kuin enemmän kisoja aika usein. Ja sitten harkitsemaan nimenomaan sitä, että kun nykyään on aika yleistä se, että jostain on harjoituskisa. Että jos se on harjoituskisa, niin mikä sen funktio on, jos se on harjoitus ja kisa. Että Harjoitellaanko siinä kisaamista, vai onko se joku avaava johonkin, vai, vai tota, onko se kuitenkin sitä, että mennään lämät. lämät. <lämät. lämät. Niin. Niin, tota, niin niin Ja aika usein se on sitä viimeistä kuitenkin. Mm. Siinä mielessä niin harjoituskisa voisi olla yhtä hyvin siinä arjessa toteutettava tietynlainen testi, jota ei laittanut edes pitää testiä. Kuhan siis mittaroi itseään tietyillä muuttujilla. Ja kyllä ihan hyvä keino siihen on esimerkiksi ihan, ihan vaikka 70 ja 80 prosentin sykkeet. Riippumatta mutta omista kynnyksistä, mutta esimerkiksi vaikka alakynnys, eli, eli aerobisen tota, kynnyksen tasavauhtinen juoksutesti. Se voisi olla hyvä, siis tasasykkeinen, että mitä, mikä on vauhti. Toisaalta joku testi, juoksu vaikka ihan pk jossa katsotaan sitä, että kun se juoksu jatkuu, vaikka sanotaan pari-kolme tuntia tässä tapauksessa, niin että miten se syke elää siinä. Polkujuoksussa on hankala siinä mielessä mitata niin kuin. No, paitsi tehoja, mutta myöskin sitten sitä vauhtia, koska aina se vaihtuu se, ja. Aina se, vaihtuu, se maasto. Ja se maasto jopa voi elääkin jonkin verran, jos sataa tota, pari vettä välissä, niin... niin, niin. Mutta näin, mut siis, että, että tavallaan niin sitä mä suosittelen kaikista eniten niin kun siihen omaan harjoitteluun, jos, jos ei ole vielä sitä lisännyt, että, että kuinka niin pystyisi arvioimaan sen kauden mittaan sitä omaa kehitystä niin. omin keinoin, jotka on siis luotettavia keinoja, joihin ei olosuhteet tai tällaiset niin muuttujat vaikuta. Ja silloin välttämättä se... Varsinkin se rannessyke tai ylipäätään ehkä syke ei ole välttämättä kaikista keskeisin asia. Aina, mutta, mutta niin jos se on luotettava, niin sitten sitä kannattaa käyttää hyväksi. Ja toisaalta niin kyllä, mm. mä tota, vielä yleisesti yleisiä periaatteita, jos miettii, niin kyllä mä kannatan sellaista polarisaatioharjoittelua, Millä en tarkoita kuitenkaan ehkä tämmöistä norjalaista hiihto, hiihtoharjoittelua, mutta kuitenkin niin kuin enemmänkin sitä, että, että juostaan hitaasti hitaasti ja kovat sitten järkevästi kovaa. Ja pidetään huolta siitä aerobisesta kymyksestä myöskin sitten välimallin spesifeillä, jotka aika usein mulla monen kohdalla osuu sitten kevyisiin viikkoihin ne treenit. Että semmoinen ehkä semmoinen perusrytmi on, ja sitten ultra, ultrajuoksussa aika usein ultrajuoksijalla tulee, jos ei niitä ryppäitä, jotka valmistaa tiettyyn skavaa, niin on sitten kaksi pitkää viikkoa. Ja se, että voi laittaa ne kaksi pitkää, niin siinä rupeaa oikein hymyilyttämään, koska silloin tietää, että, niin kuin, okay, että tämä on siinä kunnossa, että tämä pystyy tekemään tämä homma. Ja tämä kehittyy näin. Se ei tietenkään tule kaikille se kaksi pitkää viikkoa, eikä, enkä mä tee niin sellaisia ohjelmia, jotka olisi... Niin täsmälleen samanlaisia tai mm. näin, että. ja sitten ehkä se, että niin kyllä ne aika usein on ne kaksi tehoharjoitusta riippuu tietenkin siitä henkilön taustasta tosi paljon ja tavoitteista ja vauhdista ja kunnosta ja ajankäytöstä ja kaikesta, mutta aika usein on, ja sitten aika paljon on, sanotaan näin, jos puhutaan vaikka ulhojouksista, niin on saattaa olla kahden tai kolmen vauhtista ylivauhtista treeniä, ei tietenkään joka viikko mutta kuitenkin, että sovelletaan sitä, että pitää oppia juoksemaan kovaa, mm. mutta voi juosta taloudellisesti hitaasti. Mm. Yksinkertaisesti Kyllä. Näin. Ja silloin ne voi olla vaikka jotain 50 metrin ins outseja. että kiihtyvästi ylös ja sitten rulaillaan alas 100 metriä putkeen. Jota, joitain tällaisia, että, siis, että koitan pitää sitä monipuolisena sitten kysyä sitä, että mitkä kaikki ohjaisuudit... Voi tukea kaikista parhaille ja toisaalta sitten niin kuin on ihan olennaista, niin kuin varsinkin ns. huipuilla, niin se toimii, toimii yllättävän hyvin monen kohdalla.
1: Mitä voimaharjoittelusta vielä, niin millaisia vinkkejä tai neuvoja sinä yleisellä tasolla?
2: Jos liikkeet on tuttuja, ympäristö on tuttu ja osaa teknisesti suorittaa ne hyvin, niin... Mitä lähempänä kisa on, niin sitä vähemmän kannattaa painottaa perusvoimaa. Sitä enemmän kaikkea muuta kuin perusvoimaa. Eli nyt puhutaan jo sillä että jos vaikka se kisa on puolen vuoden päässä, mm. niin jos, jos sä haluat lihaksia, niin se on fine, mutta sun pitää ymmärtää se, että se ei välttämättä palvele siinä juoksusuorituksessa. Mm. Eli nyt puhutaan taas siitä, että sillä on monia tavoitteita, voi olla hyvinkin, mutta kyllä mä korostaisin niin kuin maksimivoimaa, plyometristä voimaa, nopeusvoimaa ja sitten ihan perus ei kestovoimaa, mutta lihaskestävyyttä, jota saadaan monella muulla tavalla kuin tietenkin myös. Mm-hmm. Mutta, mutta lihaskestävyyttä myöskin sitten vaikka ihan tällaisten jopa hapollisten vastuusharjoittajien kautta voidaan, voidaan parantaa. Mä en ikinä jossun niin Kevyesti, kun mä juoksin kaksi viikkoa ennen sitä pallasta, muuten, just, josta puhuttiin. Kun mä koitin, että paljon kun mä saan omalla painollakin 70 kiloa tangosta niin kyykkyjä. Mä otin sieltä 100 kyykkyä neljä minuuttia. Sitten juoksin polkuja pitkin kotiin 6 kilsaa salilta. Ja se oli yhtä leijumista. Annatko se
1: ohjeista kokeilla? Ei kannata,
2: mutta tämä on semmoinen esimerkki vaan siinä, että No, ehkä se oli, ehkä niin kuin, joo, tämä kertoo siitä, että sankaritreeneillä voi olla joku rooli jotakin, niin tämmöisiä asioita puhuu vielä tässäkin vaiheessa elämää, mutta kuitenkin niin, 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 niin sillä, että, että jotenkin niin mä kehittäisin ylipäätään, ei pelkästään juoksun suhteen, mutta niin kuin, hakemaan niitä omia kiksejä, rajeja, rajeja myöskin sitä kautta ja sitä, että mistä sä löydät niin sillä ei ole kauheasti väliä nyt. Et, ja, se tulee vastaan. Mä
1: jotenkin kuulen, että se sun valmennettavien kanssa on myös eikä rohkaiset kokeileja asioita, että se ei ole aina se perinteinen, mitä sä oot miettinyt oheessaan vai vaikka.
2: Joo, joo.
1: Koska ihminen Mä... aina tiedetä, mistä kiksit tulee
2: Joo, kyllä. Jos me joo. ei uskalleta
1: kokeilla mitään uutta. Ja sehän on hienoa,
2: että ihminen löytää inspiroitua ihan jostain muudesta. Mm. Vaikka se olisi ihan, siis joku on mennyt maastopyöräilyyn, joku on mennyt niin kuin, joihinkin, tota, vaikka ruvennut meloon Paljon, mm. tai joitain ultrahiihtoja tekee. Se on mulle ihan sama. Niin, <laughs> et mä olen pelkästään iloinen, että mm. tulee jotain semmoista sisältöä. Sekin on ilon aihe, että huomaa, että vaikka ultrajuoksu on liikaa. Mm. Tai että, että, se, ei sovi. Niin, että niin. se ei sovi tähän vaiheeseen mun elämää. Mm. Kyllä. Kun näin.
1: Ja elämä ei lopu siihen, jos sitä ultrajuoksua ei ole.
0: Mm. Just
2: teet, että sulla
1: jotain muuta. Mun mielestä oli ihanaa, kun me aloitettiin toi ja olet itsekin ehkä kutsunut ittees aktiiviliikkujaksi, niin se on ihanaa, että identiteetti ei ole urheilija, vai onko? Jotenkin...
2: No ehkä, ehkä siinä mielessä, että ehkä en kaikilta tavoiltani ole kauhean urheilullinen, enkä halukkaan pyrkiä siihen, enemmänkin semmoinen tietynlainen hippi, mutta mutta tota, joka tekee mitä haluaa. Niin, kunhan ei, ei rajoita sillä Jaa. muiden tekemistä. Jaa. Mutta kuitenkin, niin, 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 kyllä, siinä mielessä urheilija, että mä haluan olla kunnossa aina. Mm. Se on jotenkin, että se tietenkin aina vähän vaihtelee, että missä, millä tavalla kunnossa, mutta jotenkin se ehto, että pitää pystyä juokseen, pitää, pitää voida juosta, pitää, pitää jaksaa juosta. Pitkälle, niin se on jotenkin semmoinen, mitä mä haluan kantaa mahdollisimman pitkään. Ja toisaalta on muitakin niin kuin totta kai kriteerejä, mutta, mutta jotenkin sillä tavalla mä kyllä mielen. Urheilu on kauhea sana. <tos> niin,
1: no en. Se, no, se, on on se
2: ur- urhoilu, <tos> <tos> mistä se tuli jostain kodin, kodin tota, mikä lehti olikaan, ei kodin kuvalehti, mutta ei paljon hmm. toisinkaan. Niin 800 hmm. lopusta urheilu ja sportti. Kilpa ja kiisto ja kisa väänsi kättä ja sitten tämä urheilu. urhea urheilu. Mä korostan ehkä rohkeilua. Mikä menee taas siihen? Ei, ei urhea, vaan rohkea. Siis rohkea toteuttaa itseään eri tavalla. Tuo rohkeilu on täysin, niinku <laughs> ei se ole niinku sana sinänsä, mm. mutta niinku käyttösana, mutta kuitenkin se kertoo siitä, että niinku sillahan sä, niinku sä elät. Urhea on sellainen, joka... Urheahan on niin sotilas, joka tekee toisten käskyjä, toteutteen, urotekoja, mutta rohkea ihminen löytää sen itsestään sen palon tehdä jotakin hyvää, paitsi itselleen, niin myöskin aika usein muille.
1: Hienosti sanottu.
0: Tähän on aika hyvä lopettaa.
1: Kiitos, Antti. Kiitos.
0: Kiitos, Antti, tosi paljon. Kiitos. Kiitos.